0: اگه زیاد تو لاک خودتون هستید، جوری که بهتون میگن گوشگیر، منزوی، اگه سکوت براتون لذت بخشتر از حرف زدنه یا مطالعه کردن و به مهمونی رفتن ترجیح میدید، اگه آروم و خجالتی هستید و از کشمکش و دعوا متنفرید، این کتاب برای شماست، به نام خدا و سلام شما به اپیزود چهل و دوم از پادکست کتاب جیبی گوش میدید که در شهری بر ماه 1400 منتشر میشه کتاب جیبی پادکستی هست که جمعه ها پخش میشه و من مهدی بهمنی برای شما خلاصه کتابی رو که خوندم تعریف میکنم کتاب این هفته عنوانش هست قدرت سکوت نوشته خانم سوزان کین بدون فوت وقت بریم سراغ حرفای نویسنده و ببینیم درباره سکوت و قدرت اون به ماشی میخواد بگه مونت کومری آلاباما، اول دسامبر سال 1955 اوایل عصر یه اتوبوس ععممی تویسگاه توقف میکنه و یه خانم چهل ساله سوار میشه پاش ورم کرده شناش از شدت کار درد میکنه میره ردیف اول از بخش سیاهاپستا میشینه تا اینکه راننده بهش دستور میده که جاشو به یه مسافر سفید پوست بده زن فقط یه کلمه به زبون میاره که به یکی از مهمترین جرقه های اعتراض به حقوق مدنی تو قرن بیستم تبدیل میشه کلمه ای که به آمریکا کمک میکنه به موجودیت بهتری از خودش دست پیدا کنه. نه، راننده تهدیدش میکنه که میگم دستگیرت کنن روزا پارکس آروم و بیطنا میگه که همین کارو بکن. یه افسر پلیس سر میرسه از پارک سوال میکنه که چرا عجب برند نمیشی؟ اونم راحت جواب میده که چرا همه شما به ما زور میگید؟ پلیس میگه من نمیدونم اما قانون قانونه شما بازداشتید. اصر روز محاکمه این زن و محکومیتش به خاطر رفتار آشوبگرانه انجمن بهبود ارتباط منتکومری تو کلیسای باپتیست که تو فقیرترین بخش شهر هست تجمع میکنن پنج هزار نفر برای حمایت از عمل شجاعانه پارکس گردهم هم میان اونا به صورت فشرده تو کلیسا جمع میشن تا اینکه دیگه تمام نیمکتا پر میشه بقیه شرکت کنندها بیرون از کلیسا منتظر میمونن و از بلنگوها گوش میدن مارتین لوتر کینگ جونیور برای جمع سخنرانی میکنه شجاعت پارکس رو تحسین میکنه پارکس هم بدون اینکه چیزی بگه بلند میشه و وای میسته همین ایستادنش کافیه تا جمعیت به هیجان بیاد انجمن تحریم اتوبوس تو سطح شهر رو شروع میکنه که 381 روز طول میکشه مردم حاضر میشن برای رفتن به محل کارشون مایله ها پیاده روی کنن اما سوار اتوبوس نشن اوتوبوس مونتگومری رو تحریم کردند. اونا مسیر تاریخ امریکا رو تغییر میدن با این کار خانم سوزان کین نویسنده این کتاب میگه من همیشه روزا پارکس رو تو ذهنم یه زن قد بلند و جسور تصور میکردن یه کسی که راحت تونست جلو مسافرهای عصبانی اتوبوس وایسته اما بعدها فهمیدم که نه اون یه فرد کتاقت ملایم دلنشین محجوب و خجالتی بوده اما با دل شیر چطوری میشه هم خجالتی بود هم شجاع؟ کتاب با این سوال شروع میشه و نویسنده به این سؤال طی مطالب کتاب مفصل جواب میده که توصیه میکنم حتما این کتاب رو بخونید مخصوصا اگر درونگرا هستید و یا به تیپ شخصیتی درونگرا علاقمند هستید. اما خلاصه جواب نویسنده که چطور میشه هم خجالتی و آروم بود هم دل شیر داشت و شجاع بود اینه که میگه ببینید برخلاف تصور اکثر ماها آدمای آروم یا آدمای خجالتی اصلا اون چیزی که نشون میدن نیستند و میتونن تو مواقع حساس و مهم شجاعان ترین عکس رو از خودشون نشون بدن. اما با روش خاص خودشون که همه رم شگفزده میکنه مثل همین کاری که روزا پاکس انجام داد اسم این تیپ آدم ها درونگراه است سوزان کین که میگه من خودم هم از زمره درونگراه ها هستم و از سال 2005 تا 2012 هفت سال رو این کتاب کار کردم و در واقع تمام عمرم رو به نوعی درباره این کتاب و موضوعش فکر کردم و نوشتم و این کتاب در اومد تو این کتاب میره سراغ آمارها تو کشور آمریکا درباره درونگرایی میگه که آمارها تو آمریکا خیلی در این باره عجیبه میگه شما فکر میکنید آمار درونگرایی تو یک کشوری مثل آمریکا چقدره آمارا نشون میده یک سوم تا نصف آمریكایییا یعنی حداقل از هر سه نفر یا دو نفر یه نفر درونگراند و اگرم از این آمار تعجب میکنید، باید بهتون بگم که احتمالا به خاطر اینه که بسیاری از آدما وانمود میکنن که برونگرا هستند در صورتی که نیستن. حالا چرا تظاهر میکنن برونگرا نکته اساسی بحث تو اینه. چون دائما به ما میگن که برای عالی بودن باید جسور باشی، برای خوشحال بودن باید اجتماعی باشی. یعنی دائما به تبل برونگرایی جامعه داره میکوبه. اعتقاد نویسنده اینه که متاسفانه تو جامعه آمریکا ارزش‌های های انسان ها شده برونگرایی یعنی جامعه ایدئال جامعه برونگر است. حالا این برونگرا کیا هستند چه تیپ آدماییند؟ برونگر ها ترجیح میدن بیشتر عمل کنند تا بیشتر فکر کنند بیشتر ریسک کنند تا بخوان که محافظ کار باشند. سعی میکنن مطمئن رفتار کنند تا با شک و تردید تصمیم گیری بکنند تصمیماتشون هم تصمیمات خیلی سریعه ولو اینکه توش ریسک وجود داشته باشه خوبم از عهده کارهای تیمی فعالیت‌های گروهی برمیان و در مجموع آدم‌های اجتماعی و بجوشی هستند ما معمولاً فکر می‌کنیم که به هر دو نوع شخصیت تو جامعه داره بها داده میشه قاعدتا هم باید اینجوری باشه دیگه اما جامعه رو وقتی نگاه میکنی میبینی نه اینجوری نیست جامعه انگاه فقط یه تیپ رو میشناسه که ایدئاله اونم برونگراست این باعث شد که نویسنده این کتاب بره نو... سراغ نوشتن کتاب قدرت سکوت و بگی که چرا باید درونگراها تو جامعه اینجوری بهشون نگاه بشه چرا باید تیپ شخصیتی درجه دو محسوب بشه درونگرایی چرا درونگرا تو برونگرا مثل زنها در بین مردها باید زندگی بکنن؟ چرا درونگرا ها عملا باید دست کم گرفته بشن؟ ولی متاسفانه میبینیم اینجوری هست بخوایم یا نخوایم اینه واقعیت موجود اینه که تیپ ایدئال الان اینه که پرحرفتر باشی باهوشتر باشی زیباتر باشی جالبتر باشی تحقیقات اینو نشون داده که آدمای اینجوری ادامهای به ظاهر موفق اما نکته تو اینه خیلی از عظیمترین ایدهها، آثار هنری، اختراعاتی که میشه از نظریه تکامل تدریجی داروین گرفته تا گلهای آفتابگردون ونگوک، از کامپیوترهای شخصی بگیرید تا بیاید دستاوردهای علمی نگاه میکنید خیلی از این دستاوردها کار آدمای آروم و متفکره. آدمایی که تونستن با دنیای درونشون ارتباط برقرار کنن هماهنگ بشن و به گنجه های درونشون دست پیدا کنن اینا همون درونگراه هستن که دنیا رو متحول کردن کلن این کتاب اندرستایش درونگراه دیگه بالاخره میخواد بگه که درونگراه چیزی از برونگراها کم ندارن اگر میگی این آدم آروم خجالتی گوشهگیر منزوی خودشو میگیره اینا هیچ کدوم دلیل بر بد بودن این آدم و تیپ شخصیتیش نیست بلکه خیلی جاها ها همین تیپ شخصیتی داره خلاصه بدون درونگراه ها معتقد نویسنده دنیا اصلا یه سری از چیزها رو نداشت نظریه های علمی مثل نظریه جاذبه، نظریه نسبیت یه سری چیزها مثل گوگل، یه سری داستانها مثل هریپاتر اینا رو نداشت، این کار درونگراه هاست حتی تو اوزای اقتصاد، سیاست، پیشرفت‌های علمی از این پیشرفت به دسته همین درونگراه ها انجام شده چهره هم که از درونگراه ها بیرون اومده مثل روزویلت، وارن بافت، گاندی، همین روزا پارکس همه اینا درونگراه بودن اما متاسفانه هنوزم این که برونگراهی ایدال هست از ذهن آدم پاک نشده معلم ها رو نگاه میکنی؟ دانش آموز ایدئال دانش آموز برونگر است، سازمان ها رو نگاه میکنین دنبال آدمایی که برونگراب باشند استخدامشون کنند. خانواده رو نگاه می کی به در مادر از اینکه بچهش کمرو آاروم ساکت گوشهگیره ناراحتتا. برای چی تو لاک خودت دفتی چقدر فکر میکنی؟ چقدر تو خودت هستی این تیپ شخصیتیشه ولش کن. اما آب پاکی رو نویسنده اون رو دست ما میریزه. می میگه اگر، شما هم جزو آدم های درونگرا هستید یه اسم دیگه هم برازنده شما هست یه صفت دیگه یه لقب دیگه آدم درونگرا آدم متفکری هستند آدم اندیشمندی هستند پس شما مگه تو دست درونگرا هستید نه فقط اینکه خجالت نباید بکشید بلکه باید به خودتون ببالید به خودتون افتخار کنید حالا بریم یه اشارهی بکنیم به این که درونگراها چه شخصیتی دارن، چه ویژگیهایی دارن و برونگراها چه ویژگیهایی دارن در این باره یه خورده بیشتر با هم صحبت کنیم حتاب در این اینکه نمیخواد وارد تعریف های پیچیده بشه فقط یه اشاره‌ای میکنه به تعریف درونگرایی و برونگرایی و جنبندی رو ارائه میده از روانشناس های امروزی میگه امروزه بر سر این چند تا نکته توافق دارن که درونگراها برای اینکه که احساس رضایت بیشتری داشته باشن به چی نیاز دارن؟ درونگراها رو چی راضی میکنه؟ درونگراها زیاد نیاز به محرک ندارن یعنی نیاز نیست برای این که شاد و راضی باشن خیلی احرام های بیرونی و تحریک کننده براشون وجود داشته باشه همین که بشینن چایشون رو بنوشن با یه دوست صمیمی با یه قدیمی این که بشینن جدول کلمات متقاطه حل کنن کتابشون رو بخونن همین براشون ایدئاله خوبه راضیشون میکنه اما برعکس برونگره از محرک بیرونی لذت میبرن یعنی باید تحریک بشن تا به هیجان بیان مثلا چی با ادمای ملاقات کنن که ادمای شخصیت های جدید های ویژه برن اسکی کنن مثلا رو شیبای لغزنده صدای موسیقیشون رو حسابی ببرن بالا پس محرک بیرونی برا برونگرا خیلی مهمه اما برا درونگراها نه به علاوه اینکه یادمون باشه شخصیت های ما چه برونگرا چه سبک های اجتماعی ما رو شکل میده مثلا در اون گراهان تیپ شخصیتی که دارن باعث میشه سبکی رو که برای زندگی انتخاب بکنن مختص خودشون باشه خب قاعدتاً باید همینجور باشه دیگه خروجی شخصیتشون میشه این که مثلا از یه مهمونی یا جلسه کاری لذت میبرن اما زود خسته میشن دلشون رو میزنه میخوان برن خونه بشنن با لباس راحت تلویزیونشون رو ببینن کتابشونو رو بخونن نوشیدنیشونو بنوشن یا اینکه ترجیح میدن انرژیشون رو صرف دوستای سمیمی کنن بیشتر با اینا گپ و گفتمان داشته باشن تا اینکه بخوان تو جمع باشن با همکارشون، با خانوادشون وقت بگذرونن تا اینکه بخوان خیلی وارد فضاهای شلوغ و مهمونی ها و جلسه های اونچنانی داشته باشن بیشتر از اینکه حرف بزنن دوست دارن شنونده باشن دنبال کشمکش نیستن، دنبال دعوا نیستن گفتگوی سطحی رو دوست ندارن ولی گفتگوهای عمیق بحثای پیچیده علمی رو ازش استقبال میکنن اما برعکس برونگراها برونگراها تیپ شخصیتیشون باعث میشه سبک زندگیشون هم اینجوری باشه که توی مهمونی شام که میرن نشاد دست ایناست یعنی جلسگردون اینا هستن لطیفه تعریف میکنن هم میخندن هم میخندونن اعتماد به نفسشون بالاست یه حالت سلطگری و رهبری هم در خودشون احساس میکنن و اصلا نیاز دارن تو جمع باشن یعنی تو جمع نباشن اینا میمیرن با صدای بلند فکر میکنن یعنی هر چی فکر میکنه به زبون میاره و دیگرها متوجه میشن تو ذهنش چی میگذره صحبت کردن رو به گوش دادن ترجیح میدن دوست داره بیشتر سخنرانی بکنه حرف بزنه حرف کم نمیارن و معمولا یه چیزایی رو میگن که بعدم پشیمون میشن میگن ای مثلا تو جمب نمیگفتم دنبال کشمکش رو دعوا هست و باش احساس راحتی میکنه از این بخواد تنها باشه ناراضیه یعنی حاضر کشمکش دعوا باشه ولی تنها تو خونه نباشه برونگره ها اینجوری هستن پس تیپ شخصیتی آدم رو سبک زندگیشون تأثیر گذار هست اما وصله های هم به درونگرایی ها می چسبونن که به نظر نویسنده هیچ کدومش درست نیست. یکی از مهمترین وصل هایی که به درونگرایی ها می زنن اینه که منزوین، گوشگیرن، مردم گریزن تو خودشونن یا اینکه کمرو هستن در صورتی که اصلا هیچ کدوم از اینا نیست هر کدوم از اینا تعریفش با درونگرایی متفاوت معلومه ما اصلا درونگرایی و درونگراه ها رو نشناختیم. برای اینکه بشناسیم ما درونگرا هستیم یا برونگرا، خانم سوزانکی یه ارزیابی ارائه میده. 20 سوال خیلی خیلی آسون. از این 20 سوال هر چقدر بیشتر درست جواب بدید، یعنی تیپ شما به درونگرایی نزدیک تره که من خودم این تست رو انجام دادم و جوابشام برای خودم خیلی جالب بود. اگر دوست داشتید این کتاب رو ببینید، این ارزیابی 20 سوالی رو هم جواب بدید، حداقل برای خودتون یه قدری روشن میشه که درونگرایید یا برونگرا. خب حالا این سؤال مطرح کنیم که آیا ما درونگرا و برونگرای مطلق داریم؟ جواب ایشون اینه که خیر. از قول یونگ شناس نقل میکنه که ما چیزی به نام درونگرای محض و برونگرای محض نداریم. اینا همش نسبیه. یعنی یک کسی ممکنه یه مقدار برونگرای یه مقدار درونگرا باشه و بالعکس. بعد از این مقدمه نویسنده میره سراغ این سوال که چی شد اصلا درونگرایی در جامعه به صورت یک ناهنجاری یا ضد ارزش و غیر ایدئال به حساب اومد جواب ایشون اینه که میگه فرهنگ عوض شد در مورد آمریکا داره صحبت میکنه میگه فرهنگ از منش رفع رو شخصیت قبلا آدما به منش توجه میکردند که درونی به است بعدن به شخصیت توجه کردند که به نوعی بروز و ظهور بیرونی بیشتر داره یعنی به ظاهرشون بیشتر توجه کردند. توی یه منجلابی هم به این وسیله افتادن که به تعبیر نویسنده از این منجلاب به راحتی نمیشه حالا حالا خلاص شد. حالا این فرهنگ مبتنی بر منش یعنی چی؟ یعنی ایدئال قبلا این بود که شما آدم منظمی باشید جدی باشید شریف باشید رو رفتارهای شخصیتون خیلی متمرکز باشید بیشتر از رفتارهای اجتماعی و اصلا تا قرن هیجده تو زبون انگلیسی اصلا حرفی از شخصیت نبود حرف همش از منش بود بعدا ایده داشتن شخصیت خوب تو قرن بیستم مطرح شد وقتی شخصیت مهور شد ایدئال شد کم کم آمریکایی‌ها قبول کردند که اسیر کسایی بشن که جسورن سرگرم کنندن تبدیل شد هر آمریکایی به نوعی به یه بازیگر. خب چی باعث این تحول فرهنگی از منش به شخصیت شد امریکای قرن قرنبیستوم که اومد یه طوفان تمام عیار راه انداخت و آمریکا از کسب و کار و شهرسازی و مهاجرت به شهرها و همین مهاجرت به شهرها رو آمارش رو نویسنده بیان میکنه خیلی جالبه. میگه سال 1790 فقط 3 درصد از آمریکایی رو تو شهر رو زندگی میکردن. اما سال 1920 بیشتر از یک سوم جمعیت کشور شد شهرنشین خب عواقب این اتفاق چیه شهرنشینی چی به همراه داره مردم آمریکا به خودشون اومدن دیدن دیگه نه با همسایه ها در ارتباطن همش غریبه میبینن با غریبه ها کار میکنن با غریبه ها حرف میزنن به جای شهروندی شد کارمندی خب حالا چه جوری با اینا رابطه برقرار کنن، رابطه خانوادگی، تاثیر اجتماعی، همه اینا شد موزل دیگه. پاسخ امریکایی هم به اینکه آقا چرا باید فرهنگ به این سمت و سو بره این بود که باید همه تبدیل بشن به یه فروشنده. هم خودشونو بتونن بفروشن، عرضه کنن، قالب کنن به دیگران. هم جنسی که تو سازمان‌ها و فروشگاه‌ها و اینها دارن. ممکنه این حرف نویسنده خیلی عجیب باشه. شاید ممکنه شما باش زاویه داشته باشید. اما ایشون با استدلالایی که میاره این نظریه رو یه خورده محکمتر میکنه میگه که ما چجوری میتونیم دقیقتر این اتفاق و این تغییر و این زلزله رو تو جامعه فرهنگی آمریکا ببینیم جوابش اینه که یه لنز قوی من بهتون میدم این لنز به شما میگه چجوری مردم از منش رفتن رو شخصیت؟ میگه شاید باورتون نشه یکی از چیزهایی که باعث این تغییر فرهنگ شد روش خودیاری بود که خیلی کلمه معروفی ام الان هست خیلی هم سر زبونه، خیلی هم دربارش داره صحبت میشه چه تو آمریکا چه تو کشورهای دیگه حتی تو ایران که به نوعی بنیان گذارش هم میگه آقای دلکارنگی بود یه نقش چشمگیری تو این ماجرا داشت شما به کتابای خودیاری هم وقتی نگاه میکنید میبینید این حرف نویسنده درسته اصلا کتابای روانشناسی تو امریکایی یه جایگاه ویژه و خاصی داشته و داره خود زندگی این آقا هم جالبه که از یه بچه مزرعه تبدیل میشه به یه فروشنده بعد تبدیل میشه به یه سخنران یعنی همون نماد تبدیل منش به شخصیت یعنی خود این آدم از یه آدم درونگرا تبدیل میشه به یه آدم برونگرا. شاید همین نگاه خودیارانه به جامعه آمریکا بهترین راه برای ارزیابی این فرهنگه که به سر این فرهنگ قرن 20 و 21 چی اومد به وسیله همین برگزاری کارگاه‌های خودیاری الان بیشتر از یه قرن از اولین کارگاه سخنرانی که دلکارنگی برگزار کرد میگذره اما شما نگاه میکنید همچنان حرفای سر زبون است. کتابایی که فروخته مثل آین دوستیابیر و راه نفوذ در دیگران که معروف در این اثرش هست تو قفسهای کتابای ما، تو قفسهای کتاب فرودگاه ها، تو کتاب فروشی ها، تو کتابای پرفروش کسب و کار این کتاب رو شما پیدا میکنید پر این کتاب از فصلایی که با عنوانهای اینجوری تزین شده چگونه کاری کنید که مردم از انجام خواسته شما خوشنود بشن؟ چگونه کاری کنید که مردم ما رو دوست داشته باشن؟ خب این فرهنگ رو تغییر داد نگاه مردم رو عوض کرد این کتاب سال 1920 کتابایی که در زمینه خودیاری نوشته شد تمرکز مردم رو از فضیلت درونی بردن به جذابیت های بیرونی شما وقتی توصیه های قرن 19 رو نگاه میکنید میبینید که همش روی صفات اخلاقی تأکید داشتن مثل شهروندی، وزیف شناسی، ادب. آفرینی، عدب. بعد رهنمودای قرن 22 رو نگاه میکنید تو کتاب ها و تو سخنرانی ها میبینید که تأکید به چه چیزایی داشتن؟ ویژگی که بیشتر نگرن گیرا باش، خیره کننده باش، جذاب باش، حک فرما باش، نیرومند باش، پر انرژی باش به همین خاطره که تو دهه های 1922-1930 آمریکایی‌ها ها شیفته ستاره های فیلم میشن. چون نماد شخصیت ایدئال ستاره های فیلم ها رو می سوپرستارها میشن چشم و مردم دنده کمکی این تغییر فرهنگ چی بود؟ در کنار کتابای خودیاری صنعت تبلیغات آمریکا تبلیغات آمریکایی چیکار کرد با مردم تبدیلشون کرد به مشتری محصولات تبلیغاتی برای اینکه میخوای زیبا جل بکنی برای اینکه میخوای با دل و جعت حضور پیدا کنی تو اجتماع برای اینکه ترس اجتماعی و استراب دست بین بره بیا سراغ محصولات ما حالا چه محصولاتی چه ارتباطی با این موضوعات که گفتیم داره هیچی خمیر ریش ویلیامز، مسواک دکتر وست، سابونا و پودرای لباسشویی لوکس برای آقایون و برای ها. این محصولات باعث میشه که شما دوست داشتنی تر به نظر بیاید، جذاب تر به نظر بیاید در صورتی که تو فرهنگ منش مهور میگفت که زن اگه صداش خیلی بلند باشه یا تماس چشمی نامناسب با بیگانه ها داشته باشه باید احساس شرم بکنه یعنی اینها رو ناهنجاری میدونستان تو اجتماع رفتار سرد اگر از زن سر می زد، مرد آرزوش بود با این زن ازدواج کنه اما شما نگاه کنید وقتی فرهنگ شد شخصیت محور تمام این ها تو زنا و مردا یا اکثرشون اصلا افول کرد کار به جایی رسید که حتی تو دانشگاه ها این فرهنگ نفوذ پیدا کرد رئیس های دانشگاه دنبال استثنایی ترین بودن کیا بودن برونگراها. اکثر دانشگاه ها و مسئولین پذیرش دانشگاه ها دنبال آدم های جمگره بودن دنبال آدم جذاب بودن می دانشجو دانشجوی ایدئال همچون دانشجویی که تیپش تیپ شخصیت فروشنده باشه یعنی بتونه هم خودش هم محصولی که داره رو ارائه بکنه مخصوصا تو دانشگده های کسب و کار دانشگاه ها دنبال این که تیپ شخصیتی محقق متفکر تربیت کنن کمتر افتادن بیشتر دنبال این شدن که تیپای نمایشی و شومن تربیت بکنن کار به جایی میرسه که سال 1955 یه شرکت داروی یه داروی زده استراب تولید میکنه به نام میلتون با این کار میخواد چی رو ثابت کنه؟ ثابت کنه که استراب محصول طبیعی همچون جامعه جالب هم اینه که این دارو بلا فاصله به دارویی تبدیل میشه که سریعتر از هر داروی دیگه تو تاریخ آمریکا فروش میره یعنی به این دارو هم نگاه تجاری میشه سال 1956 از هر 20 آمریکایی یه نفر این دارو رو امتحان کرده بوده سال 1960 یه سوم از تمام نسخهایی که پزشکای ایالات متحده صادر می‌کردن داروی میلتون یا داروی مشابهش توش بود های تبلیغاتی این دارو هم جالب بوده میگفته استراب و تنش روال عادی دوران است اینا شعارشون این بود خب تو این فرایند تغییر فرهنگ آیا وراثت هم تأثیر داشته با کمال تعجب نویسنده جوابش بله میگه ژنتیک هم تأثیر داشته چجوری تأثیر داشته میگه روانشناسا میگن این برونگرا شدن یه عامل هم داره شما نگاه کنید ببینید آمریکایی، اروپایی مهاجرتشون و مهاجرت پذیریشون بیشتر از آسیا و آفریقاایی هست. خب این رویکرد برونگراییشون و مهاجرت پذیر بودنشون نشون میده که برونگراییشون به دیگران هم سرایت میکنه به بچه هاشون هم سرایت میکنه به خانوادهشون هم سرایت میکنه و اینجوری منتقل میشه به اونها پس میشه گفت برونگرایی یه مقدارش هم می ته به این صورت باشه و حتی محققان ثابت میکنن که جهانگرد ها اینا برونگراتر از کسایی هستن که دوست دارن تو خونه بمونن کتاب از قول یه متفکر قرن بیستوم هم یه جمله‌ای رو بیان میکنه میگه که اون متفکر میگه جالبه تو هیچ ملتی مثل ملت آمریکا درباره شخصیت حرف زده نشده و فریاد واشخصیت ها به اصطلاح سرداده نشده ولی متاسفانه خروجی کار این شده که به جای ساختن شخصیت یه آدمی رو ساختیم که بیشتر شبیه یه کارمند آژانس مسکن موفقه بیشتر شبیه یه فروشنده است تا یه انسان خروجی این جامعه چیه؟ خروجی این جامعه هم پرورش آدمهای خجالتی و کمروه هست چون از یه طرف من میخوام خودم رو تو جامعه نشون بدم عرضه کنم به جامعه از یه طرف استراب و تنش میاد سراغ من؟ نتیجهش میشه کمرویی یا خجالتی آمارا میگه که شمار امریکایی که خودشونو کمرو میدونن دههی 70 چل درصده اما دهه 90 میشه پنجاه درصد ده درصد آمارش افزایش پیدا میکنه و این اختلال استراب اجتماعی یا این کمرویی از هر پنج نفر آمریکایی یه نفر گرفتارش و آزارش داره میده حتی تو کتاب مقدس روان پزشک تو زمین اختلالات ذهنی یا همون DMS که دائم هم داره اطلاعاتش به روز میشن شما نگاه میکنه دیبینی ترس از صحبت کردن تو جمع یه آسیب به حساب میاد یه بیماری محسوب میشه. در نهایت نویسنده از این تغییر فرهنگ از منش به شخصیت اظهار تعصف میکنه و میگه بدون اینکه بفهمیم تو طول مسیر چه چیزای مهمی رو قربونی کردیم به راهمون ادامهتون. چیزی که شنیدید اپیزود چهل و دوم از پادکست کتاب جیبی بود خلاصه کتاب قدرت سکوت با تشکر از کسایی که تو تهیه این اپیزود به من کمک میکنن رضا بهمنی، محبوبه بابا مهدی ممنون از شما که ما رو میشنوید و دنبال میکنید و به بقیه ما رو معرفی میکنید روزوزگار بر همتون خوش و خدا نگهدار